0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es ausgegebenem Anlass sozusagen um Stressbewältigung im Alltag. Und was ist da mein Notfallknopf? Und was habe ich noch für Praxistipps, um mehr Entspannung zu bekommen? Aber eben auch einen Notfallknopf, wo ich sofort, sofort runterschalten kann. Aber ihr müsst mir gestatten... Erstmal von euch zu reden. Es ist für mich unfassbar, dass dieser Podcast mittlerweile pro Monat 58.000 Downloads hat. In seiner Laufzeit seit fünf Jahren 1,4 Millionen Downloads. Und als äh, also als die Schwelle überschritten wurde von einer Million, teilte mir Potigi mit, man könne mir jetzt nicht mehr meine Gesamt- ähm, Follower nennen, ähm, weil das zu unübersichtlich geworden wäre bei dieser Größe. Da hatte ich 340.000 Follower. Ihr wisst, ich bin 75 Jahre alt und ihr seid absolut die die wahnsinnigste Community. Das, das, also ist, Ich, ich fühle mich von euch so getragen, ich weiß nicht, wie das sein kann, dass hier so ich, eine Magie entsteht durch euch. durch euch. Offensichtlich erzählt ihr es weiter und so etwas alles. Ich bin euch da so, so dankbar. Ich gucke selten in die Zahlen. Ich weiß auch nicht, wo ich da sonst in irgendeiner Hierarchie stehe. Das ist für mich auch nicht so wichtig. Aber ich hatte die 70.000 bei Instagram überschritten. Und da habe ich mir dann daraufhin ähm, mal diese Zahl hier auch angeguckt. Also es ist, äh, es berührt mich tief. Es berührt mich wirklich Tief, dass ich das machen kann, dass ich das sein darf, dass ich da so viel in die Welt tragen darf. Also ich werfe euch in die Luft und fange euch wieder auf. Ja, es ist eine Menge los. Natürlich fällt das alles auch nicht vom Himmel, ganz ohne Frage. Deswegen auch dieses äh, dieses Thema hier nochmal Stressbewältigung. Ähm, es gibt nämlich auch ganz ganz viel Neues. Ihr könnt euch jetzt über meine Webseite, aber auch über die Webseite von meiner Tochter Lotta Labs, die Links findet hier unten alle in, die, in den Show Notes anmelden zu diesem äh, Live-Seminar. Das ist jetzt unser viertes was ja mal im sehr kleinen Kreis stattfindet, bring dich selbst zum Leuchten. Also was ist auf der Strecke geblieben, dass man selber nicht mehr so klar nach außen scheinen kann, dass also man selber mal wieder erkennt, was in einem steckt, damit das Umfeld das auch mal wieder deutlich sieht. Also da sind ja ähm, unglaubliche Testimonien. Das könnt ihr aber alles auf meiner Webseite nachlesen was da entstanden ist. Und von dort auch buchen am besten. Ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Ähm, dann bekommt ihr sowieso immer die neuesten Infos. Es gibt mittlerweile auch einen Shop bei mir, ähm, wo, äh, ich glaube, ähm, ja äh, verschiedene Kurse jetzt schon äh, draufstehen. einen Online-Kurs, den man da äh, sich anschauen kann. Aber auch... Äh, innere reisen das ist ja so mein allheilmittel seitdem ich so Mitte 30 war wo ich äh, womit ich durch schwierige situationen komme ich habe sie in manchem podcast ja auch schon mal hinten angehängt äh, und äh, ähm, dabei fällt mir gerade ein, äh, das könnte ich gleich eigentlich auch nochmal machen, damit ihr wisst, wovon die Rede ist. Also es ist so viel Neues und für mich unglaublich Schönes und Bereicherndes entstanden und in der Luft. Und äh, ja, äh, dann gibt es ja im November auch diesen äh, großen Kongress in Basel von Unity, wo ich wirklich mit... Also ich schätze, sie so einen Weltrednern auf der Bühne stehen darf. Das, das nimmt mir fast ein bisschen den Atem. Äh, aber ähm, ja, alles ist machbar, alles ist möglich. Und das soll auch bitteschön für euch ein, ein ganz großer Mutmacher sein. So, jetzt aber zu Notfallknöpfen und anderen Praxistipps sozusagen. Was kann man denn machen? Ich möchte hier nicht darauf eingehen, dass wir alle, unterschiedlichen Stress haben und dass da, wo der eine Stress hat, ähm, der andere in vergleichbarer Situation überhaupt keinen Stress hätte. Das spielt hier keine Rolle. Es geht um unsere eigene Bewertung. Also der eine hat zu viel zu tun und der andere ist einfach nur einsam und sitzt vor sich hin und das ist auch Stress. Also äh, na, es geht äh, hier um, um etwas... Äh, was ich versuche zusammenzufassen ähm, Und nachher gehen wir noch mal ein bisschen auf einzelne Sachen ein, äh, was, was äh, Wieso kommt es dahin, wieso ähm, ja wohin dann mich vielleicht auch glaubenssetzt oder was weiß ich also lass es uns von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn bei mir die, ähm, Wellen zusammenschlagen oder über mir zusammenschlagen, wo ich denke, so jetzt ist es gerade ein Zacken zu viel geworden. Ich komme da nicht mehr gegen an. Ich habe da keine Chance. Dann kann ich unglaublich viel über meinen Kopf regeln. Ich halte inne, also wie bei einer Vollbremsung, und frage mich, was ist jetzt in diesem Augenblick, Dein größtes Problem oder meistens auch das Problem. Nicht das Problem, was ich in einer Stunde haben werde, weil ich nämlich zu spät zum Zahnarzttermin komme oder das Essen nicht auf den Tisch kriege oder was weiß ich. Nein, was ist jetzt? Jetzt in diesem Moment mein Problem. Da ist es tatsächlich oftmals gar nichts, sondern die Probleme liegen in der Zukunft, vielleicht in der nahen Zukunft. Aber es kann auch ähm, etwas sein und dann reduziert es sich aber auf dieses eine. Ich blende alles andere aus und gucke, was kann ich da tun. Ja, Atmung und so diese ganzen Sachen, ähm, Meditation und so. Das kommt ja später dran, Das äh, klar sind das alles Übungen zum Entstressen oder Joggen gehen oder so, sondern ich möchte uns reinholen in die Situation, wo für Zeit, wenn ich das so nenne, die Hütte brennt und man wie ein Kaninchen von rechts nach links rennt, versucht alles irgendwo einmal mit der linken Hand, einmal mit der rechten Hand noch zu regeln. Also ich denke da natürlich auch äh, an die, ähm, Eltern von kleinen Kindern, ähm, weil die sind im Hier und Jetzt. Die wollen unsere Gangart auch gar nicht. Morgens den Stress oder, oder so, ne, mit hier schnell anziehen und da jetzt die Schuhe anziehen, da 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 Und äh, die bremsen ein ganz unscharmant aus. Ähm, äh, da kann man nachher auch noch mal hingucken, was dazu gehört. Also hier geht es jetzt erstmal darum dass wir nicht bewerten müssen, habe ich das Recht dazu, hier jetzt gestresst zu sein oder nicht, sondern wir haben Stress und zwar nicht zu knapp. Und auf welchen Notfallknopf kannst du da drücken? Das ist also bei mir wirklich, was genau ist dieser Stress im Moment? Wo ist dein Problem? Und dann muss ich das sozusagen vor mir selber formulieren, wenn das aber viele sind, das kenne ich auch, es mögen viele Kleine sein, die mich stressen. Also manchmal kann es ja auch stressen, dass einfach mein Umfeld so laut ist und, und, und sowas alles, ne? da, da kommt ja auch manchmal ganz viel dazu. Ich werfe hier einfach immer nur mal verschiedene Punkte sozusagen Blickrichtungen rein, damit Du weißt, was ungefähr ich meine und dann überträgst du das auf deine Situation. Da zu gucken, ähm, bin ich in der Wäscheschleuder, wie ich das manchmal so gerne nenne, bin ich gefangen in diesem zu viel? Oder ich habe diesen Spruch schon mal erwähnt. Das war mal ein chinesischer Spruch, den ich mir umgewandelt habe und der hing wirklich vor meiner Nase, an der Wand, am Schreibtisch, vorm Schreibtisch. Und er lautete, reite den Tiger, sein Name ist Stress. Und da jetzt saß ich im, im wirklich gestreckten Galopp sozusagen auf dem Tiger. Meiner hatte auch immer irgendein Zaumzeug offensichtlich, konnte da Zügel in der Hand halten. Reite den Tiger, sein Name ist Stress. Und das hat für mich einen unglaublichen ähm, Switch bedeutet. Das heißt, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich sitze oben drauf, habe den Überblick und jetzt heißt es wirklich Karajo und durch durch den Modder, und und äh, also ich glaube, ihr könnt erahnen, wie ich mich dann fühle, nicht mehr in der Wäscheschleuder zu sein, sondern reite den Tiger. Sein Name ist Stress und ich sitze oben drauf und sag so. Jetzt geht es erstmal richtig los und dann ziehe ich das durch, weil ich keine andere Chance habe. Und dann flutscht mir die Arbeit ganz anders vom Schreibtisch. Dann habe ich das Gefühl, ich bin im Flow, dann fetze ich die Sachen weg. Ich merke, ich spreche schon so theatralisch dabei, aber ich war gerade so wirklich in dieser Situation versunken, dass ich... Äh, das gar nicht gemerkt habe, wie ich gerade sprach. Okay, also war sicherlich dann authentisch. Also da, da zum Beispiel mal zu gucken, kann ich was ändern? Ist es nur ein großes Problem gerade und was kann ich aktiv tun, eins nach dem anderen? Oder ist es so eine Gemengelage von vielen kleinen Sachen, die jetzt erledigt werden müssen, weil sie gar nicht so in meiner Hand liegen oder so, dann zu gucken, Reite den Tiger, sein Name ist Stress. Ob das in dir auch etwas ändern kann, dass du da so ein, so ein Gefühl hast von raus aus der Opferrolle. Denn Hilflosigkeit ist immer etwas, was Stress macht. In meinen Augen. also Da ist auch sicherlich jeder ganz anders gestrickt. Vielleicht auch mal sich einen Überblick zu verschaffen. Was stresst mich überhaupt? Was gibt mir das Gefühl von Stress. Also ich möchte mal allgemein formulieren, aber das trifft bestimmt nicht jedem zu. Hätte ich ein paar Pausen am Tag für nichts tun, sähe die Welt schon ganz anders aus. Das heißt, es ist dieser Zeitstress. Ich weiß nicht mehr, wie lange, aber... Viele Stunden und vor allen Dingen nachts habe ich wach gelegen, weil ich einen Glaubenssatz nicht als Glaubenssatz erkennen konnte. Ich konnte es einfach nicht, weil ich dachte, ist so bescheuert. Also das hier ist nun mal bescheuert. Aber ich habe es gelesen bei jemandem, dem ich da sehr vertraute. Das war also nicht nur ein oberflächlich dahingeschmissener Satz. Und er hieß, ich habe keine Zeit, ist ein Glaubenssatz. Ein negativer Glaubenssatz, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Bis ich verstand, 24 Stunden sind 24 Stunden, ich ändere nichts, aber auch gar nichts mit dem Gedanken, ich habe keine Zeit. Ganz im Gegenteil, ich verschärfe die Situation für mich und es tauchte, jetzt halte ich fest, Entspannung bei mir auf, als ich mir sagte, in solch stressigen Zeiten, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Also, man muss da wirklich das einmal gedanklich festgemacht haben, sonst denkt man, ähm, dieser, diesen Quatsch mache ich nicht mit. Das heißt, unerwartete Wartezeiten, also Stau, Wartezeiten irgendwo, wo ich hoffte, sofort ranzukommen, Auto abholen, Zahnarzt völlig egal war plötzlich meine freie Zeit. Ich hatte immer ein kleines haptisches Büchlein dabei. Ich schreibe nicht so gerne ins Handy. Kurze Sachen schon, aber nicht so längere. Und ein Bleistift und habe Gedichte geschrieben. Ich habe mir diese Zeit zu meiner Zeit gemacht. Ihr wisst, ich habe drei Kinder. Und als die klein waren, hatte ich das Gefühl, ich... Ich agiere nur noch. Ich kann gar nicht selber, für mich schon gar nicht, etwas planen. Das wird mir alles hier aus der Hand genommen. Jeder macht mir da einen Strich durch die Rechnung und so etwas. Und da habe ich mir wirklich fünf Minuten Inseln, mehr war gar nicht drin. Ich habe, also, ich habe Bücher parallel hier gelesen, weil sie an verschiedenen Orten liegen mussten, sodass ich sie mir sofort greifen konnte, also im Wohnzimmer. Ich habe gelernt, nur mal drei Sätze zu lesen. Und dann war, kam wieder irgendeiner mit einem ganz dringenden Problem hier zu Hause. Und äh, natürlich am Bett hatte ich äh, meine Bücher. Äh, aber ich glaube, ich habe sie auch noch auf der Toilette gehabt. Also um da mal reinzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich ja sonst nur noch über Kinderkram unterhalten da oben im Kopf. Da findet ja gar nichts mehr statt bei mir. Also wie gesagt, diese kleinen fünf Minuten Inseln. Wow, jetzt zack, hinsetzen. Und das war übrigens auch etwas, was ich vorher lernen musste. Nicht diese frisch gewonnene Zeit zu nutzen, dann kann ich ja in Ruhe den Geschirrspüler ausräumen. Nee, das kann ich auch mit Kindern machen. Also das habe ich auch mal klar lernen können. Ja, also, Sondern sie wirklich für mich selber zu nutzen. Dann, als ich dann später ähm, berufstätig war, war ich ja durchaus auch in Gruppen tätig, war ja freiberuflich, aber ich wurde dann oft dazu gekauft, in andere Teams sozusagen. Und ähm, nicht mit den anderen zum Essen zu gehen, sondern ich hatte das große Glück, ich hatte eine, eine sehr große Buchhandlung bei mir gegenüber und da habe ich mich mit das hingesetzt und habe ein Buch gelesen, das heißt, ich habe mir die Seitenzahl gemerkt und habe am nächsten Tag da weitergelesen und ähm, durfte es mir auch nicht kaufen, sozusagen, habe ich mir verboten, äh, weil ich die Neugier, die Spannung behalten wollte, das äh, und mich mittags da schon drauf zu freuen. Dann habe ich irgendwie eine Kleinigkeit, was weiß ich, äh, gegessen, das ging auch manchmal im Galopp. Denn äh, diese gemeinsamen kollegialen Mittagessen waren nicht die Entspannung, die ich brauchte. Die waren durchaus nett, also ich hatte... Ähm, Nichts gegen die. Aber man sprach über den Job und über Sachen, die jetzt für mich nicht so wichtig waren. Also da war mir das andere viel wichtiger. Also wo kannst du mal irgendwo entfliehen, abhauen, was für dich machen? Also wenn du jetzt nicht die Leseratte bist, wie ich das war und immer noch bin, was, ich, was möchtest du vielleicht mal für einen Kurs machen, wo kannst du dich schon mit befassen, möchtest du deinen Segelschein mal machen, kannst du da schon in einem Buch, was weiß ich, dich auf Theorie vorbereiten, irgendwas, also... Oder das mag auch für manchen Stricken sein oder was so ein anderes Hobby da, da ist. Ich male ja auch sehr gerne, aber eigentlich mehr im größeren Rahmen, da das ja auf die Schnelle sowieso gar nicht machbar ist, weil in Öl viel und großflächig. Man könnte theoretisch auch mit dem Bleistift malen. Oder Rötestift hatte ich mir dann angeschafft und, und sowas. Also kleine Sachen machen. Also guck mal, was ist für dich etwas, was du nur für dich machst. Weg von irgendwelcher Planung, sei es auch Familienurlaub oder so, worauf du dich vielleicht dann auch schon freuen würdest. Aber nee, nur für dich. Wirklich nur für dich. Das wäre ganz wichtig. Und wenn du es schaffst. Und wenn es wirklich nur. Bei der Tasse Tee oder früher sagte man so eine Zigarettenlänge, das ist heute kein Maßstab mehr, Gott sei Dank, dass man einfach mal Löcher in die Luft start. Einfach nur mal Gedanken hängen lassen. Nicht nur, dass uns das so gut tut, sondern es vermittelt uns auch das Gefühl, nicht permanent in Hetze zu sein. Denn das sei ja dieser riesengroße Unterschied. Stress ist ja durchaus etwas, was wir brauchen und uns gut tut in Notfallsituationen. Unser Problem ist nur, dass wir aus dem Stress nicht rauskommen. Also, dass es da nicht die Entspannungsphasen gibt. Und da gucken wir hier hin, was können wir da machen. Wie können wir in unserem normalen Alltag da etwas tun? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, da mache ich mich etwas unbeliebt. Ne? Aber wenn du jetzt sagen solltest, ich kann mir diese Inseln nicht schaffen, bin ich doch jetzt mal so uncharmant und sag: nimm die Zeit, wo du auf Instagram bist oder auf TikTok oder Facebook oder wo auch immer. Denn dafür haben wir immer irgendwie Zeit, so zwischendrin. Und das als deine kleinen Inseln zu nehmen, wo du was für dich machst, wird das Stressgefühl wesentlich verändern. Also natürlich, und damit erzähle ich auch jetzt nichts Neues, komme ich jetzt mal mehr zu diesen Sachen, was, ähm, was, was kann ich allgemein tun und wie entsteht das Ganze überhaupt? Das, ein großer oder manche sagen der größte Stressfaktor bei uns wäre, sei unser Perfektionismus. Ich weiß das nicht so genau zu benennen. Ich weiß aber durchaus, wovon die Rede ist. Ich hatte, vielleicht habe ich auch immer noch hier und da, Bereiche, wo ich es schon ganz gerne perfekt habe, aber was ich früher wollte, ich wollte auf jedem Gebiet perfekt sein. Ich wollte die perfekte Mutter sein, die perfekte Kollegin, wollte ich alles, alles, alles. Da gibt es aber auch schon, glaube ich, einen Podcast, zumindest ist aber Filme drüber, über Perfektionismus. Auf YouTube stehen ja mittlerweile über 700 Filme. Und ähm, da mal zu gucken, ähm, was ist es bei dir, was, ähm, wo möchtest du doch ganz gerne perfekt sein? Und dann kann man sicherlich auch mal den Schritt zurück machen, ähm, wobei hilft mir das? Wofür brauche ich das? Es gibt ja die simple Formel, perfekt sein möchte, hat Angst vor Kritik. Und Angst war schon immer ein schlechter Berater und Begleiter. Also vielleicht ist das etwas, wo du das etwas lockern kannst, wenn das überhaupt für dich äh, zutrifft. Und was für mich jahrzehntelang zutraf, war, ich wollte es jedem recht machen lächerlich ah, ist heute klar, aber war damals nicht so. Und das war ja durchaus liebevoll gemeint. Das habe ich ja hinter diesem Schein auch immer für mich verborgen sozusagen, sodass ich mir das gar nicht angucken musste. Also was für einen Erwartungsdruck mache ich mir selber, weil ich das und das sein möchte? Und äh, da mal zu gucken. Ähm, erstens werde ich dafür überhaupt geliebt? Also das ist schon etwas, was mir vor gar nicht langer Zeit äh, doch leider Gottes sehr bewusst wurde. Und äh, also dass wir nicht für unser Äußeres geliebt werden, äh, ich glaube, das haben wir irgendwann dann doch schon begriffen. Ich weiß, es hält sich hartnäckig, der Gedanke, Leute, die gut aussehen, haben es im Leben leichter. Also da muss man sicherlich definieren, was heißt denn hier gut aussehen? Also die perfekte Figur und das perfekt geschnittene Gesicht ebenmäßig und ich weiß nicht was alles, ist es garantiert nicht. Ich behaupte... Die Person mit Übergewicht, mit einem ungleichmäßigen Gesicht, aber strahlend und offen, die hat mehr Freunde und mehr Chancen, als die Person, die mit perfekter Figur den tollsten langen Beinen auf den tollsten High Heels durch die Gegend geht, mit einem ebenmäßigen Gesicht, mit den tollsten Haaren, aber dahinter verbirgt sich so eine zynische, griesgrämige Person, das nützt ja nichts. Das also mag ein Türöffner sein, das äh, ist äh, noch anzunehmen, aber mehr nicht. Sobald das andere dahinter sichtbar wird, sind die chancen vorbei also das behaupte ich stefan fest also mal gucken äh, wie ihr darauf reagiert und und äh, welcher meinung ihr da seid also ein offenes herz liebevoll äh, zupackend äh, freundin sein freund sein äh, zu können in ähm, situationen äh, das ist das was zählt und und nicht also unser perfektionismus hier was, was das aussehen anbelangt ähm, was ich bei mir vor gar nicht so langer Zeit festgestellt habe, ich mache das aber schon immer so, mir fällt es eigentlich dann auf, wenn hier Besuch ist, äh, weil ich dann das erstmal richtig wahrnehme. Ich singe unglaublich viel vor mich hin. Das entsteht manchmal mit einer Musik und dann, was weiß ich, was da in meinem Kopf dann, passiert also ein paar Töne sozusagen und dann entsteht daraus ein Lied oder ich, ich äh, summe oder ich kann das gar nicht gut beschreiben. Ähm, aber wenn Besuch da ist, äh, okay, bei meinen Kindern, die kennen das mittlerweile, das äh, äh, stört mich da nicht, aber wenn, wenn andere hier sind, dann äh, merke ich das und denke, naja, das könnten die auch ein bisschen komisch finden oder so. Äh, und hier und da lasse ich das dann sein. Aber äh, Vielleicht ist das auch was für dich, mal so aus vollem Halse und, also wenn ich auf langen Autofahrten bin, ne, also dann ist es gut, wenn da keine rote Ampel dazwischen ist oder so. Ich singe ja im Auto sowas aus vollem Halse mit, also ähm, erstmal das Autoradio ziemlich laut. Und dann äh, geht es aber los und dann tanze ich sozusagen auf dem Sitz. Ich sitze, ich singe ja nicht ruhig, mein Kopf bleibt dabei ja nicht ruhig. Also was andere Autofahrer da denken, ist mir mittlerweile so egal, so egal. Also ich gucke dann in eine andere Richtung an der Ampel, ähm, wo dann hoffentlich kein Auto steht und so und singe einfach weiter, weil ich denke, so drei Autos weiter oder so hat man sich sowieso wieder aus den Augen verloren. Aber äh, vielleicht ist das auch was für dich. Ähm, was ich damals schon hörte, als ich weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall war ich noch schwanger mit einem Kind, was klassische Musik alles kann. Damals glaubte man ja auch, es erhöht die Milchproduktion bei Kühen. Ne? Aber äh, das meine ich nicht, sondern was es mit uns macht. Ähm, klassische Musik ist ja nicht mehr so verbreitet, wie ich das vielleicht noch kennengelernt habe. Aber... Ähm, wenn ich so ungewollt hochdrehe, nicht also bei Freude, sondern ungewollter bei Stress oder so, kann ein Cello-Konzert oder meinetwegen auch Mozarts Klarinettenkonzert oder so mich schon in eine ganz andere Stimmung runterholen. Guck mal, wie das bei dir ist, ob du da auch sowas hast, wo, wenn du jetzt Musik anmachst, doch recht schnell eine andere Energie in dir entsteht oder eine andere Schwingung oder so. Das sind ja alles so ähm, ja, Notfall- oder schnell wirkende Sachen, die man machen kann. Und dann auch bitte, bitte ähm, den ähm, guten Rat, schreibt dir das auf. Es fällt uns in den Situationen nicht ein. Mach dir einen Zettel ans Pinboard oder an den Kühlschrank oder so, ähm, was dir da hilft da kannst du auch eine Notiz ins Handy machen oder so, aber äh, dann auch sich erinnern, dass man die da hat. Äh, manchmal ist es die Freundin, die einen dann daran erinnert, äh, du guck mal in dein Handy, du hast da was, äh, was dir da gut tut. Also das würde hier auch jetzt rein, reinfallen. Also wenn man... Wenn man Vielleicht nach kurzer Zeit, nach langer Zeit, ich weiß es nicht, das schafft einen Schritt zurückzumachen in dem Stress und zu sagen: Muss ich das jetzt so bewerten? Also meine Freundin ist ja durch also wir sind uns auf manchem Gebiet sehr, sehr ähnlich und trotzdem ähm, haben wir Stellen, wo der eine leidet und wo der andere nie leiden würde. Und äh, das heißt, ich kann mich immer fragen würde, Sie das jetzt auch so stressen oder ist das jetzt nur meine Bewertung, meine Einstellung und muss das sein? Da kommt ja wieder dieses Beispiel von Byron Katie, ihr werdet sie kennen mit The Work, wie sie da mit ihren vier Fragen das mal ganz schnell aufdröselt, muss das so sein, ist das die einzige Wahrheit und könnte ich mein Leben ganz anders genießen, muss ich das so sehen und so. Aber ich glaube, das ist in der akuten Stresssituation nicht immer uns gegeben, so zu handeln. Aber vielleicht kurz danach, was ist da möglich? Und ähm, dann eben auch die Frage bei Streit, bei ja also, ob das im Kollegenkreis ist oder Chef oder Partner oder Kinder. Ähm, will ich recht haben oder glücklich sein ne? dann wollen wir beides denke ich mal oder wenn ich recht habe bin ich ja glücklich aber diese wahl habe ich ja oftmals nicht und dann zu gucken, ist meine Bewertung, wenn ich jetzt in dem Fall nicht auf mein Recht bestehe oder dass der andere das einsieht, dass er mich hier traurig gemacht hat, verletzt hat oder mir äh, was genommen hat oder so, ähm, wenn ich diese Einsicht von dem anderen nicht bekomme, dass ich dann weiter diesen Stress haben muss, wie viel Macht gebe ich dann dem anderen und kann ich das sozusagen als etwas vom Andern lassen, also bei dem Andern lassen und sagen, okay, das hat er jetzt versucht, das hat er jetzt gemacht und ich muss auch überlegen, ob ich den weiter, ob ich weiter mit dem, was sich zusammenarbeiten will oder leben will oder wie auch immer, wo man sich da begegnet und berührt. Oder kann ich das mal sehr entfernt betrachten und glücklich sein, dass ich dem das Recht nehme, mich unglücklich zu machen. Das ist ja für mich, wo ich ja so sehr freiheitsliebend bin, ein ganz tolles Zugpferd. Dem gebe ich nicht die Macht. Also das war ja auch so viel früher, als ich merkte, boah, das ist mir jetzt dreimal so schmerzhaft passiert, wann lernst du das endlich? Du bist ja auch wirklich ein bisschen naiv und dusselig, ändere doch mal dein Verhalten. Vielleicht kennt dieser oder jener diese, dieses innere frage und Antwortspiel, Bis ich dachte, wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, dann gebe ich ja diesen Menschen, die ich ja wirklich nicht mag, die Macht mein Lebensverhalten zu verändern, das kam ja gar nicht in die Tüte bei mir. Also ähm, da kann ich bei mir durchaus was erreichen, wenn ich gucke, wie viel Macht gebe ich jetzt wem. Das kann auch zum Beispiel ein Handwerker sein, äh, der mich versetzt. Ich habe mir vielleicht einen Tag frei genommen äh, damals äh, oder das alles so geplant und dann... Ähm, Kommt er nicht, ich höre auch nichts. Die Zentrale weiß auch nicht, wo er gerade steckt. Also kann mir meine Fragen nicht beantworten. Und dann bin ich früher ja wie ein HB-Männchen durch die Gegend gesprungen und ähm, habe mich geärgert. Und der Handwerker, das wusste ich wohl zu dem Zeitpunkt, hat mich noch wütender gemacht, fährt quietschvergnügt irgendwo hier durch Hamburg und ähm, genießt sein Leben. Und da habe ich gedacht, hier läuft was falsch. Und das... Kommt bei mir nicht mehr so schnell vor, dass ich also anderen die Macht gebe. Das mag mal kurzfristig sein, aber das habe ich so schnell im Vergleich zu damals heute im Griff, dass ich mir sage von dem schon gar nicht, lasse ich mir den heutigen Tag vermiesen und versuche den jetzt neu zu gestalten also unsere Bewertung, was können wir damit machen, wo ist da unser Handlungsspielraum, wo ist da unsere, ja, unsere, unsere Stellschraube und ähm, sind es äußere Belastungen ähm, oder ist es hausgemacht, also Haus gemacht, das war, wie ich vorhin schon so auch mal Anschnitt dieser Perfektionismus und so etwas. Also was ich also quasi selber durch meine Reaktion, durch meine Glaubenssätze, ähm, in, ja, vielleicht sogar erst initiiere, ne? müsste man ja so nennen. Also weil ich es so bewerte, ist es stressig für mich. An für sich ist es erstmal einfach nur so eine Tatsache. Und sie wird stress durch dieses oder jenes. so Also der Zeitstress, er ist wieder im äußeren Bereich, wo ich da ähm, glaube, keine Zeit zu haben, wo mir äh, zwar ungewollt im Stau zum Beispiel Zeit geschenkt wird, die mir aber am anderen Ende fehlt. Aber die kommt ja am anderen Ende auch nicht dazu und wenn ich mich noch so aufrege und noch so stresse. Ne? Also, ähm, Stress soll ja eigentlich oder in unserem Körper, so sagt, es, sagt man, weiß man auch, ähm, finden ja Reaktionen statt, dass ich bei Stress aus der Zeit vom Säbelzahntiger ähm, weglaufe, mich totstelle oder ähm, gab da noch irgendwas, habe ich gerade nicht drauf, also drei Möglichkeiten habe ich da und ähm, aus der Zeit kommt das ja noch und ähm, und es ist nur bei uns ein Dauerstress geworden. Und zu gucken, was kann ich selber ändern? Wie springe ich in Notfallsituationen darauf an? Und ähm, gibt es kleine Hilfsmittel, was äh, bei mir ist, also nachts diesen Stress aus dem Kopf zu bekommen, wenn ich... Probleme äh, kann sein, dass ich etwas aufschreibe, dann habe ich das Gefühl, so lieber verstand. Ich habe mir das notiert, ich habe wirklich äh, Block- und Bleistift äh, neben dem Bett liegen, aber ähm, leider auch ein Handy und ich kann es auch ins Handy kurz äh, diktieren. Ähm, und dann äh, kann ich etwas zur Ruhe kommen. Ich kann aber auch nachts, äh, so weiß die Hirnforschung. Drei Minuten an was anderes denken, an was Schönes, und dann ist der andere Gedanke weg. Also das heißt, ich muss in das Schöne reinkriechen. Ich äh, mache das dann so, äh, denke an ein schönes Ereignis und versuche mir das so detailgetreu wie möglich wieder vor Augen zu führen. Schien da die Sonne, war es da windig, Waren da Vogelkonzert, wer war noch da, was hatte ich für Schuhe an? Also spielte da Musik. Also dieses alles, was gab es zu essen und da 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 da. Und das drei Minuten lang und dann ist man aus dieser Problemstellungsschleuder raus. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich aber auch tagsüber, ähm, ähm, jedenfalls ich habe nicht so ein gutes Zeitgefühl für 15 Minuten, für 30 Minuten, dann muss ich los oder, oder irgendwie sowas, Wecker stellen, Timer auf dem Handy, stellen oder Siri-Bescheid sagen, Erinnerung dann und so, dann kann ich das aus dem Kopf entlassen und weiß, dann werde ich zuverlässig daran erinnert und kann dann das machen. Auch das nimmt schon manchmal etwas Stress raus. Wie springe ich von einer Situation in die andere? Also ich habe das früher so gemacht, es fiel mir erstaunlicherweise, kann man so oder so sehen, als Mutter immer leicht mal für einen halben Tag oder für auch etwas länger oder alle paar Jahre sogar mal für einen einzelnen Urlaub, leicht meine Kinder zu Hause zu lassen bei meinem Mann. Aber wenn ich wieder kam, dann habe ich mich so in, in deren Leben schon hineingedacht, was weiß ich, der hat äh, gestern eine Mathearbeit geschrieben oder der hatte dieses oder hatte jenes, dann bin ich wieder da. Aber wenn ich wegfahre, kann ich das loslassen. Also, ähm, wenn ich jetzt, also ich kriege das ja bei meinen Enkelkindern mit, ähm, wenn ähm, die Eltern berufstätig sind, dann werden sie von der Kita abgeholt, dann ist dieses, dann ist jenes und, und so weiter. Und von dieser einen Situation zur anderen springen, vom Beruf von der Arbeit kommend, äh, was weiß ich, äh, jetzt was kochen oder so, kann ich das eine wirklich abschließen? Habe ich da so ein kleines Ritual? Manche sagen, ähm, ja, die S-Bahn-Fahrt nach Hause, die bringt mich dann erstmal wieder runter oder generell die Anfahrt oder so. Aber vielleicht auch, äh, ich bin so ein Freund von so, so Ankerpunkten, wenn ich die Haustürschwelle überschreite, dann, also dass mich das dann daran erinnert, ähm, ah okay, jetzt komme ich hier an und hier möchte ich auch ganz sein, nimmt auch Stress raus dass ich nicht immer zwischen allen Welten und ständig erreichbar und so etwas mache, dass meine Tochter mit Mann, die achten da so gegenseitig sehr auf sich, dass da nicht zu viel auf das Handy geguckt wird, Also weil die natürlich auch den Stress von Berufstätigkeit kennen. Und gerne noch mal hier und da was erledigen wollen, aber das ist also, und beim Essen schon gar nicht und kann anrufen, wer will, da wird nicht gestört und, und so etwas finde ich toll. Aber es ist sicherlich jammervoll, dass man da heute so eine strikte Trennung braucht, aber ich merke es ja selber bei mir, ne? äh, weil ich kein Laut sagen, ne? aber wie oft ich hier am Handy hänge und da kann ich ja zehnmal sagen, ja, ist dienstlich oder so etwas. Nee, nee, also ähm, das, das ist schon Suchtpotenzial. Das ist ja auch gar nicht strittig. <lacht> Dass wir natürlich lernen müssen, dein zu sagen, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt das wissen wir alle, wie schwer uns das fällt, wie sehr wir geliebt werden wollen für das, was wir tun, wie äh, schwer es uns fällt, um Hilfe zu bitten und diese ganzen Sachen. Das ist aber nochmal ein anderer Podcast, würde ich sagen. Also hier, jetzt mal zu gucken, wie kann ich für mich selber einen Weg finden, mit dem Stress klarzukommen, der da ist, wie ähm, gucke ich auf die aktuelle Situation, also ähm, was ist mein Notfallknopf und ähm, was kann ich noch drumherum machen? Natürlich ist das mit, mit Yoga, mit Meditation, auch mit, mit Sport, Es ist für ganz viele, die ich kenne, die sagen, die kriege ich den Kopf frei, also Joggen gehen und, und so etwas alles und dir deine Hilfsmittel mal zusammenzuschreiben, Kleine Inseln schaffen, weil mehr oft gar nicht geht, je nachdem, in welcher Situation du gerade stehst. Und da Schritt für Schritt, wirklich in kleinen Schritten rauszukommen und da den Tiger zu reiten, wenn dein Name Stress ist. Meine Lieben, ich danke euch so sehr für alles, fürs Bewerten, fürs Weiterleiten an Freunde und, und so etwas. Also ich nehme euch da wirklich dankbarst in die Arme und freue mich schon auf das nächste Treffen, auf eure Bewertung natürlich auch auf Instagram oder Apple Podcast natürlich äh, zählt auch ganz doll. Alles Liebe, tschüss! So, und jetzt kommt für den, der möchte, noch eine innere Reise. Da ich mich da am Ende einfach rausschleichen werde, um dich noch in der Stimmung zu lassen, wo du da bist, habe ich also vorher diese Verabschiedung schon gemacht. Setz dich gerne dafür bequem irgendwo hin. Das spielt gar keine Rolle, wo das ist da, wo du dich wohlfühlst. Und dann schließe deine Augen und komm einfach erst einmal an. Nimm wahr, wo du bist. Spür vielleicht da die Unterlage, wo du sitzt, ob du noch ein bisschen aufgeregt bist oder wie es dir gerade so geht. Es geht nur einfach ums Wahrnehmen. Vielleicht nimmst du noch mal zwei tiefe Atemzüge, um dich noch ein bisschen mehr zu entspannen. Und dann stellst du dir eine Landschaft vor. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du da schon mal gewesen bist oder ob du da gerne mal sein möchtest. Es ist auch egal, ob am Meer, in den Bergen, im Dschungel, auf, also alles, alles ist machbar, alles darf sein. Und dann schau dich da einfach mal um. Nimm wahr, ob da die Sonne scheint oder nicht Vielleicht ist es da windig oder nicht. Nimm das alles einmal wahr. Vielleicht kannst du etwas hören. Das kann Vogelgezwitscher sein. Das kann das Meer sein, falls du dort bist. Spielt keine Rolle. Nimm einfach alles wahr. Du bist in dir. Dir kann gar nichts passieren. Du sitzt da ganz wunderbar, wo du bist. Und innerlich bist du auf deiner inneren Reise. Du kannst dich dort auch bewegen. Du kannst etwas anfassen, wenn du magst. Vielleicht gibt es dort Blumen. Vielleicht hörst du auch Insekten oder so etwas, schau dir alles an, nimm alles wahr und dann gibt es dort einen Weg, du kannst ihn erkennen und dem, dem folgst du jetzt, einfach auch dabei, alles wahrnehmen. Du kannst dich auch umschauen. Fühl dich frei. Und indem du diesen Weg immer weiter gehst, erkennst du in der Ferne einen Wegweiser. Da biegt der Weg ab. Und darauf gehst du zu. Und nimmst alles wahr. Jetzt kannst du erkennen, was auf dem Schild steht. Da geht es zu deinem Stress. Und in diesen Weg biegst du jetzt ein und nimm mal wahr, ob sich da jetzt irgendetwas verändert. Vielleicht in der Landschaft, vielleicht aber auch bei deinen Gefühlen, vielleicht kannst du das sogar körperlich fühlen, dass vielleicht der Atem schneller geht oder stockt oder du ein Druckgefühl irgendwo spürst. Das muss aber nicht sein. Nimm es einfach nur wahr. Und während du so da lang gehst und deine Umgebung anschaust, ach, kannst du auch noch mal hören, ob du etwas hörst. Kannst du in der Ferne deinen Stress erkennen? Das kann jetzt alles Mögliche sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein Fleck auf dem Boden ist, irgendwie ein Gebäude oder ein Tier oder ein Mensch, also wirklich ist völlig egal, eine Farbe oder, oder wie auch immer. Und geh nur so weit ran, wie du dich wohlfühlst. Du bist nur Beobachter. Und schau mal, wie es dir dabei geht, wenn du erkennst, das ist dein Stress. Und jetzt kannst du deinen Stress fragen oder erst einmal sagen, Stress, du gehörst auch zu mir. Und dann kannst du ihn fragen, Stress, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann spür mal, ob du da eine Antwort bekommst. Manchmal spüren wir sie nur. Und dann kannst du dem Stress sagen... Stress, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann beobachte mal, was da passiert. Ob sich da etwas verändert. Und wie du dich damit fühlst. Nimm das einfach nur wahr. Wenn das so ist, könntest du dem Stress sagen, so kann ich dich besser ertragen. Du kannst ihm aber auch sagen, ich finde es sehr schwierig mit dir, wie auch immer. Guck mal, was für dich jetzt so ein stimmiger Satz ist. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer. Nimm mal wahr, dass du mit deinem Stress kommunizieren kannst. Dass er ein Teil von dir ist auch wenn du ihn gar nicht gut aushalten kannst. Wenn du magst, kannst du dich mit deinem Stress, wie er jetzt ist, auch irgendwo hinsetzen. Vielleicht ist da ein umgefallener Baum oder irgendwas, wo ihr beiden euch hinsetzen könnt. Und dann kannst du nämlich erkennen, dass hinten rechts, nein, also vor dir, aber noch sehr weit hinten, so wollte ich das sagen, vor dir, aber sehr weit hinten, deine Gelassenheit auf dich zukommt. Sie wird für dich immer deutlicher erkennbar, Und wenn sie so in deiner Nähe ist, kannst du ihr sagen, Gelassenheit, du gehörst auch zu mir. Und kannst auch sie fragen, Gelassenheit, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann kannst du ihr sagen, Gelassenheit, Du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann nimm mal wahr, ob sich da etwas verändert hat. Und wenn du magst, kannst du deine Gelassenheit auch zu euch bitten und schau mal, ob die beiden sich kennen deine Gelassenheit und dein Stress und dann könnt ihr euch zu dritt dahinsetzen wie fühlt sich das an, wenn du jetzt deine Gelassenheit auch an deiner Seite hast Und wenn sich das angenehm anfühlt, kannst du ihr das auch gerne sagen. Und wenn du hochschaust, siehst du, da kommt noch etwas auf dich zu. Das ist dein Selbstvertrauen. Nimm mal wahr, wie dein Selbstvertrauen aussieht. Und du kannst ihm sagen, Selbstvertrauen, du gehörst auch zu mir. Und dann kannst du es fragen, Selbstvertrauen, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann kannst du ihm sagen, selbstvertrauen, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann bittest du auch dein Selbstvertrauen in diesen Kreis. Da sitzt schon dein Stress. Deine Gelassenheit und jetzt Dein Selbstvertrauen. Wie fühlst Du Dich, wenn Du die alle so siehst? Hat sich Dein Stress vielleicht verändert? Das muss nicht sein übrigens, aber es kann sein. Als jetzt Dein Selbstvertrauen und die Gelassenheit sich auch dazu setzten? Nimm mal wahr, was für eine Stimmung da ist. Nimm mal wahr, wie du dich fühlst. Auch vielleicht körperlich, wenn du vorhin irgendwie etwas gespürt hast, vielleicht einen Druck oder so etwas, ob das noch da ist. dann könntest du auch das, was du da gefühlt hast und was du jetzt auch noch fühlst, auch ansprechen und sagen, du gehörst auch zu mir. Und auch da könntest du fragen, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann sagen, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. All das ist in dir. Es ist Teil von dir. Dein Selbstvertrauen, deine Gelassenheit, ja, und auch dein Stress. Schau mal, wie sich das anfühlt. Und vielleicht möchtet ihr euch ja noch unterhalten. Du kannst zum Beispiel zu deinem Selbstvertrauen, wenn es dir entspricht, sagen, ich brauche dich so sehr oder ich freue mich, dass du da bist und äh, manchmal spüre ich dich gar nicht, ich würde mich freuen, wenn ich dich öfter spüre, all das kannst du jetzt zu deinen Gefühlen sagen, auch zu deiner Gelassenheit, auch zu deinem Stress kannst du sagen, es fällt mir manchmal ganz schwer, mit dir klarzukommen? Aber vielleicht kann mich in Zukunft die Gelassenheit da etwas an die Hand nehmen. Oder auch mein Selbstvertrauen, dass es sich regeln lässt, was immer dort ansteht. Man könnte jetzt auch noch die Selbstliebe und so etwas dazu bitten, aber dann wird es etwas zu lang für eine einzelne Reise. Ich würde das jetzt gerne hierbei belassen und Dich dort in dieser Stimmung mit Deinen Gefühlen noch etwas in Ruhe lassen. Tschüss.